0: Привет! Правильнее, наверное, будет сказать и снова здравствуйте. Непростительно затянулась пауза в нашем подкасте. Оказывается, что такой вот соло-подкаст, когда я сам разговариваю с вами, записывать и готовить его как-то сложнее, чем когда мы просто общаемся с кем-то, например, с Вячеславом в боевике в режиме диалога. Кажется, что здесь, поскольку я делаю что-то один и есть время на подготовку, нужно глубже разбираться в вопросах, нужно находить какие-то дополнительные данные, дополнительную информацию, и по по тем темам, которые я себе придумал, о которых хотелось бы поговорить, как-то я вот все время чувствовал, что не хватает чего-то, но в то же время я чувствовал давление от того, что уже, наверное, больше двух месяцев не выходили новые выпуски, и сегодня давление от невыхода новых выпусков превысило давление от того, что кажется, что не хватает деталей и материалов для того, чтобы говорить на какие-то темы. Я решил поговорить на тему, которая достаточно простая, в которой я уже сейчас чувствую, что я знаю или имею достаточно информации для того, чтобы рассказать свою мысль. Несмотря на то, что она начнется со страйпа и приема платежей, более глубокая мысль, которой я хотел бы вами поделиться, это про то, как работает система и как то, что написано, где-нибудь в инструкции или в описании того, как она работает, может существенно отличаться от правды, потому что принципы или силы, которые действуют внутри системы, направлены на то, чтобы не следовать этим правилам, а приводят к тому, что система работает так, как она работает. Итак, платежи и страйп. Вы, может, не знаете, точнее, наверняка не знаете, чтобы мы в Rolab для приема платежей используем Stripe. Мы продаем подписки месячные, годовые для пользователей, которые хотят запускать приложения на разных компьютерах без установки их к себе на устройство. Stripe – замечательная система. Наверное, у них один из лучших API, лучшая система API, с которой мне приходилось работать. Очень хорошая документация в процессе работы с API, когда возникают какие-то ошибки. Они очень информативные, позволяют очень быстро решать возникающие проблемы. Stripe позволяет очень просто реализовать прием платежей через карточки, они имеют поддержку подписок и не в последнюю очередь мы выбрали именно их, когда переходили с PayPal на что-то более удобное для нас и для пользователей. Мы принимаем платежи через Stripe, у них есть небольшая комиссия 29 центов Плюс 3%, если я не ошибаюсь. Ну, как-то так, не очень не очень много. За каждый платеж. Замечательно все работает до того прекрасного или не очень прекрасного момента, когда вам первый раз приходит письмо, что какой-то из пользователей, который платил нам через Stripe, инициировал диспут по той транзакции, которая была выполнена от нашего имени. Но в нашем случае пользователи пишут, что либо мы... Их зачарджили после того, как они уже заканчивали подписку, что, по-моему, в 100% случаев, когда такое было, было неправда. И либо что они не авторизировали этот платеж, и это то, что называется fraudulent, fraudulent payment. Дальше начинается интересная история борьбы с вот этим вот самым диспутом. Тут нужно понимать, что в случае со страйпом, вот я пишу процесс того, как это проходит в страйпе, В каких-то других системах этот процесс может выглядеть немного по-другому, но мне кажется, что в целом, если речь идет о платежах через кредитную карту, он будет очень похож, и те силы, которые влияют на этот процесс, они будут в целом похожи, и выводы, наверное, можно использовать и в других системах. Итак, открывается диспут на какой-то платеж, и Stripe сразу же автоматически снимает с вас ту сумму, которую пользователь заплатил вам. Плюс они снимают 15 долларов за сам факт диспута и обслуживание вот этого события и предлагают вам заполнить какую-то дополнительную информацию для банка, который выдал эту карту и который и обслуживает этот диспут со стороны пользователя для того, чтобы он мог решить, насколько этот диспут насколько вот то, о чем говорит пользователь правда и насколько правильно вы сняли с пользователя те деньги, которые вы с него сняли, но при этом деньги у вас уже забрали, плюс забрали дополнительные деньги, это очень важный момент, потому что в нашем случае, когда подписка стоит 7 долларов в месяц, а пользователь инициирует диспут, с нас забирают эти 7 долларов, то есть мы как бы возвращаемся в ноль, и плюс нас набирают еще 15 долларов. Это еще два месяца пользователя. То есть мы уходим на минус два в месяц по деньгам, в случае, если пользователь инициирует вот такую вот операцию. Достаточно неприятная, как вы сами понимаете, история. И нужно прикладывать все силы для того, чтобы таких историй было как можно, как можно меньше. Но когда уже такой факт случился, нужно собрать информацию, которая бы позволила доказать вашу правоту. Что если пользователь написал, что с него были сняты деньги после того, как он заканцелил подписку, нужно дать информацию, привести доказательства то, что по-английски называется evidence, вещественное доказательство того, что вы правомерно сняли с пользователя деньги за эту подписку, что он ее не заканцелил до того, как вы сняли с него платеж за очередной месяц, что он пользовался услугами после того, как был снят платеж, и до того, как он открыл диспут, В случае страйпа информация, которую можно передать банку для рассмотрения, она включает в себя коммуникацию с пользователем, если таковая была. Доступную информацию о пользователе, чтобы можно было идентифицировать или убедиться в том, что именно этот пользователь сделал транзакцию. В случае он говорит, что я не я, хата не моя, я вообще не знаю, карточку украли. Я был без сознания, когда это все происходило. Также включается информация про взаимодействие с пользователем системой. То есть, если пользователь пользовался системой, нужно передать логи, какие-то записи, которые подтверждают то, что пользователь по-прежнему продолжал пользоваться теми услугами, которые он заплатил. И здесь очень помогают Activity Logs. В вашей системе должна вестись запись действий пользователя на случай, если он будет потом говорить, что он этого не делал, не пользовался и вообще не получал тот сервис, за который он заплатил. Нужно иметь информацию об IP, с которого производились эти операции, потому что Strike, например, записывает IP, с которого был выполнен платеж. <laughs> Хорошо бы, чтобы эти IP совпадали, это может больше подтвердить правоту ваших слов. Плюс нужно привести описание того продукта, который пользователь покупал, и какую-то дополнительную информацию, которая подтверждала ваше хорошее намерение, что вы не как-то злобно где-то взяли номер карточки этого человека и теперь с него просто, когда вам захочется, снимаете деньги. И первый раз, когда с нами случилась такая беда, я достаточно долго собирал информацию, выверял слова, которые я писал, вот в том evidence, который передавался обратно в банк. И оказалось, что первый наш диспут мы проиграли. Потом мы проиграли второй диспут, третий мы выиграли, и потом было еще какое-то количество диспутов. Вот я сейчас смотрю на наши записи. 12 штук всего за много-много лет было, что, наверное, не так много, но, тем не менее, достаточное количество, чтобы делать какие-то выводы. И оказывается, что из этих всех 12 диспутов мы выиграли только один. Причем там были случаи, в которых мы были на 100% правы, когда пользователь пишет, что мы сняли с него деньги после того, как он заканчивал подписку, а на самом деле он еще потом две недели после того, как мы сняли с него подписку за очередной месяц, продолжал пользоваться системной, а потом решил почему-то забрать свои деньги обратно, хотя он получил услугу. И мы выиграли, еще раз, только один из 12 таких диспутов. И вот почему так получается – Есть квинтэссенция того, о чем мне хочется сегодня рассказать, но прежде чем перейти к этому, у вас наверняка возникает вопрос, а как же так получается? Как как так пользователь взял и обратно забрал свои деньги через банк? Оказывается, есть такая процедура, которая называется chargeback, которая гарантируется или которая обслуживается платежными системами по Visa и MasterCard. И медиаторами этой процедуры являются банки, выпускающие карточки. Когда пользователь, человек, у которого есть карточка, у которого есть что-то купил, может прийти в банк и сказать, я этого не делал. Я не авторизировал эту операцию. И банк, и платежная система, безусловно, возвращают ему эти деньги сразу же. И начинается вот этот вот процесс разбирательства, вот этого вот диспута, который мы со своей стороны видим в страйпе. Но ключевой момент это вот того, что у пользователя всегда есть возможность сделать чарджбэк на любую операцию, которую выполнил по своей карточке. И по умолчанию эта процедура выполняется так, что пользователю сразу возвращаются те деньги, которые он в этой операции потратил, и потом решается, насколько правильно или неправильно ему эти деньги вернули, и, может быть, в него эти деньги обратно собирают. С точки зрения пользователя кредитной карточки это совершенно замечательная ситуация, потому что если так получилось, что у тебя украли карточку, либо каким-то образом украли данные кредитки, начали на нее что-то покупать, то очень приятно знать, что ты можешь пойти в банк и сказать «я этого не делал» и получить все назад и это действительно так работает, у меня была ситуация, когда я жил в Штатах, не украли карточку, но, наверное, как-то дубликат где-то как-то сделали и начали приходить какие-то непонятные платежи. Банк, кстати, сам это заметил, а мне написал о том, что они подозрительные, я сразу же написал, что это не мое, и они мне сразу вернули эти деньги, перевыпустили карточку, ну, вот эти вот все, все хорошие вещи для меня, как для пользователя, произошли. С такой точки зрения, это очень правильный механизм, который должен предотвращать такой вот fraudulent использование а, таких вот платежных платежных инструментов. Проблема же, однако, в том, что есть разновидность этих вот чарчбеков, которые в Википедии даже почему-то называются friendly fraud. Прямо линейный это когда тот, кто продает или тот, кто берет деньги через карточку, он берет их с карточки как бы неправомерно, когда пользователь не авторизировал покупку или передачу денег какому-то лицу, а это лицо, тем не менее, каким-то образом ухитряется эти деньги себя получить. Friendly fraud — это наоборот, когда покупатель, купив товар, получив его, получив услугу, потом говорит, не, я ничего не получал, я за это не платил, я не знаю вообще, откуда взялся этот платеж, верните назад мне мои деньги. И это вот то... По крайней мере, с чем мы чаще всего сталкивались а вот в этих вот диспутах в страйпе. У нас не было ни одного случая, когда мы бы целенаправленно взяли с пользователя денег, когда этого не нужно было делать. И тут возникает вопрос, как, как же так, что мы в каждом случае предоставляли доказательства того, что мы правильно взяли с пользователя деньги, а тем не менее выиграли всего лишь один из 12 диспутов, которые на нас освалились. И этому есть вполне логичное объяснение. Давайте представим себе цепочку людей, которые задействованы в этом процессе. На одном конце этой цепочки пользователь или человек с кредитной карточкой. Дальше операции, которые он выполняет при помощи кредитной этой карточки, проходят через банк, у которого с этим человеком есть непосредственная связь. Он является их клиентом. Дальше в процессе выполнения операции банк взаимодействует со страйпом, точнее страйп, через которые мы принимаем платежи, взаимодействуют с банком для того, чтобы эти деньги снять и переложить в нашу какую-то кубышку. И дальше есть мы, которые эти деньги получаем и у которого есть взаимодействие только со Stripe. Мы знаем пользователя, имя пользователя, если он потрудился его ввести, знаем его какой-то email адрес знаем его IP. Но мы, на самом деле, в точности не знаем, что это именно тот, тот человек. То есть у нас такая вот несколько нечеткая, неточная связь с человеком, с которым мы взаимодействуем. У нас совсем нет никакой связи с тем банком, через который происходит платеж. У нас есть какая-то связь только со Stripe, которая тоже представляет собой достаточно большую корпорацию. там Хотя в ней есть какие-то в ней наверняка есть какие-то живые люди, которые решают проблемы разные, но при этом легко себе представить, что в такой большой корпорации не так уж много интереса решать какую-то отдельно взятую маленькую проблему какого-то отдельного, одного из десятков, то есть сотен, а может быть даже миллионов их клиентов. И получается, хотя процесс построен и описан правильно, что собираются доказательства, и потом банк или платежная система, ну как бы чаще всего это банк, как медиатор вот этой вот транзакция принимает решение про то, правомерное ли правомерное было снятие денег, и нужно ли пользователю такие их вернуть на совсем, или нужно их забрать обратно и вернуть э, мерчанту или там, продавцу, которому он что-то, что-то покупал. Система есть, но когда... Этот процесс запускается, мотивация вернуть правильно, справедливо рассмотреть эту апелляцию, этот диспут, ее фактически нет ни у кого. Нам, как продавцам, хочется, чтобы решили все в нашу пользу, потому что пользователь, используя нашу систему, заплатил, в большинстве случаев он воспользовался той услугой, за которую он заплатил. С нашей стороны не видно, почему мы не должны были получить эти деньги или почему их нужно у нас забрать. Страйпу, по большому счету, все равно, как это будет решено? Да, он хочет, чтобы мы, как пользователи страйпа, которые платят комиссию за пользование их услугами, остались с ними. Но мы, как умные люди, понимаем, что в любом другом месте будет точно так же с такого какого-то значительного pressure или возможности даже хлопнуть дверь и сказать: страйп, мы от вас уходим, потому что вот вы как-то так вот плохо защищаете наши интересы. Нет, да и страйпа нет возможности эти интересы как-то защищать. Банк, который принимает, собственно, окончательное решение про то, возвращать вам или не возвращать деньги, которые были у вас отобраны в результате черчбека, вас вообще в глаза не видел. Он смотрит на какие-то голые цифры, на какие-то данные или какую-то информацию, которую вы им прислали, и тут же он смотрит на фотографию пользователя, чья кредитная карточка участвует в этой всей операции. Этот пользователь, этот человек знает название банка. Если вдруг что-то ему будет не нравиться про то, как работает этот банк, он может там в Твиттере, в Ютубе, в Фейсбуке где-то начать писать гневные посты, что вот как же так, вот там было такое-такое, вот такой-сякой банк мне не помог, и меня обманули злые мошенники из какого-то облачного сервиса. Банк хочет сохранить хорошие отношения со своим клиентом. У него нет отношения с нами, у него нет, по большому счету, отношения со страйпом, и у него есть мотивация сохранить хорошие отношения с клиентом. Для того, чтобы сохранить хорошие отношения с клиентом в данной конкретной операции, нужно клиенту вернуть деньги и сделать так, чтобы он остался доволен. Чтобы он остался доволен, нужно вернуть ему вот эти вот самые деньги. Получается, во всех частях этой цепочки, кроме вот последнего правого края, где мы сидим, мотивации справедливо рассмотреть диспут и вернуть деньги мерчанту продавцу за оказанную услугу практически нет всем либо все равно как страйпу либо хочется сохранить хорошие отношения там где есть какой-то более тесный контакт как вот у банка со своим клиентом и вот это как раз Есть квинтэссенция того, что я хотел сегодня рассказать. Это, наверное, один из примеров. Я не буду брать на себя смело сейчас привести еще какой-то пример, но, возможно, вы сами можете себе представить такие ситуации. Система есть, и то, как она должна работать, выглядит хорошо и правильно, но стимула и мотивации для нее работать именно так практически нет. А те стимулы и мотивации и силы, которые влияют на то, куда что движется в этой системе, приводят к тому, что результат окончательный оказывается сдвинут в какую-то одну сторону. Ну, вот как в нашем случае мы выиграли всего лишь один из 12 диспутов. Хотя из проигранных были такие, которые были на 100% наши пользователи, заплатил и потом длительное время пользовался этим Сервисом, за который он заплатил, а потом он говорит, что нет, я не авторизировал эту транзакцию, или нет, с меня сняли деньги после того, как я отменил подписку. В заключении мысли две, наверное, есть, или, или три. Первое практическое, что если вы берете пользователей платежи какие-то, нужно быть готовым к тому, что какой-то процент из этих платежей будет не то, что неуспешным, а будут проходить через процедуру черчбека, и вам придется возвращать какие-то деньги, которые уже были заплачены за оказанные услуги, и платить за это дополнительные комиссии, и что будет дополнительно снижать прибыльность вашего сервиса. Если платят не все пользователи, а только некоторые, то количество платящих должно быть больше, чем если бы такой ситуации не было. В такой ситуации нельзя полагаться на то, что процесс рассмотрения вот этого вот диспута будет полностью объективным, потому что, как вот я рассказал выше, силы, которые действуют в системе, направлены на то, чтобы не возвращать вам эти деньги, а вернуть эти деньги наоборот пользователю, клиенту банка, карта которого была использована в данной транзакции. Ну и в целом, если вы сталкиваетесь с какой-то системой и где-то написано, что она должна работать вот так, преследовать вот такие вот цели, реализовывать вот такую механику, может в конце концов оказаться, что на практике она работает немного по-другому. Потому что, несмотря на хорошие, красивые, правильные декларации о том, что должно происходить, силы, которые действуют внутри системы, направлены несколько в другую сторону, и результат может оказаться не совсем таким, как вы ожидали. На этом у меня на сегодня все. У меня есть заготовлены темы на следующие выпуски, и я постараюсь побороть себе перфекциониста и все-таки рассказывать вам о них регулярно, еженедельно, как это изначально и планировалось. На этом все. Буду рад услышать ваши мнения, вопросы, замечания, комментарии, предложения. Меня можно найти в Твиттере Дималенко, Подкасты, этот подкаст и другие подкасты можно найти на Sonar. One. До новых встреч в эфире.